0: Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après elle est Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Papatriarca. Je suis votre hôte, Cédric, et aujourd'hui nous avons un invité spécial. Il s'agit de Peter Gray, qui va partager avec nous des recherches fascinantes sur l'implication ou même la surimplication parentale et plus largement des adultes sur nos enfants. Peter Gray est un psychologue du développement et il est directeur de recherche au Boston College. Après avoir obtenu son doctorat en biologie à l'université Rockefeller en 1972, il a été professeur au département de psychologie du Boston College de 1972 à 2002. Il est connu pour ses critiques du système éducatif traditionnel et est invité régulièrement à intervenir auprès de groupes de parents, d'éducateurs ou de chercheurs. Il s'oppose aux méthodes actuelles d'éducation qui, selon lui, infligent des dommages psychologiques aux enfants. Je vous recommande d'ailleurs chaudement son livre « Libre pour apprendre », qui vient de sortir en forme poche, et c'est édité chez Actes Sud en France. Il a été pour moi une base de compréhension et d'application des apprentissages libres et autonomes pour ma fille lorsqu'elle était en instruction en famille. Dans cet épisode qu'on a appelé « Laissons jouer les enfants seuls », nous allons aborder un article coécrit par Peter Gray, qui explore l'effet inhibiteur des parents sur leurs enfants, même en l'absence d'instructions explicites. Nous discuterons également des effets néfastes, de la surveillance constante et du manque de liberté dans le développement des enfants. Nous aborderons les changements observés au fil des décennies, notamment une diminution continue de la liberté des enfants de jouer de manière indépendante et d'être responsable de leurs actions, l'évolution dont les enfants se rendent à l'école par exemple, ou encore l'évolution des emplois à temps partiel qu'ils peuvent exercer nous discuterons des conséquences de ces changements sur le bien-être mental des enfants et des adolescents. Toutes ces activités seront d'ailleurs dans cet épisode nommées « Activités indépendantes ». Enfin, Peter Gray proposera des solutions pour encourager le jeu autonome et la socialisation des enfants dans leur quartier notamment. Il partagera des exemples de réussite où les voisins se sont réunis pour organiser des moments de jeu en plein air, permettant aux enfants de se faire de vrais amis et de vivre des expériences enrichissantes seuls. Démarrons tout de suite avec cette première question. Peter Gray, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le bien-être des enfants et surtout pourquoi c'est important Je vous souhaite une bonne écoute. Le bien-être des enfants, évidemment, ça signifie que les enfants sont heureux et
1: qu'ils se sentent bien dans leur vie, qu'ils ne sont ni déprimés ni trop anxieux. Ah, bien entendu, c'est important parce que si on fait attention aux gens, eh bien, on veut que tout le monde soit en bonne santé mentale. Et c'est très triste quand quelqu'un se sent déprimé, se sent anxieux ou bien pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est particulièrement
0: terrible quand ça arrive aux enfants. Vos travaux de recherche suggèrent que le déclin de l'activité indépendante chez les enfants, c'est l'une des causes principales du déclin du bien-être mental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par « activité indépendante » Alors Pour
1: commencer, je tiens à préciser que mes recherches, et la plupart des recherches que je résume dans les, les articles que j'ai écrits, ont été menées aux états unis tout ce que je vais dire ici ne sera peut-être pas tout à fait aussi vrai en France qu'aux états unis même si je sais que l'Europe suit en grande partie la même trajectoire. Alors vous êtes peut-être un peu en retard sur certains aspects, mais vous suivez probablement cette trajectoire de trop de contrôle des enfants, d'une trop grande concentration sur l'éducation et d'une insuffisance d'activité indépendante pour les enfants, de leur besoin de jouer, de leur besoin de faire des choses qui sont séparées et qui n'exige pas un contrôle constant des adultes. Donc la, la recherche sur laquelle j'ai écrit se concentre sur le fait qu'aux États-Unis, et je sais que dans une certaine mesure, comme je le disais, c'est aussi vrai en Europe, au cours des dernières décennies, vraiment au cours des 50 dernières années, il y a eu un déclin continu de la liberté des enfants de jouer de manière indépendante sans le contrôle des adultes. De faire des choses, de se déplacer de manière indépendante, de faire du vélo tout seul, de voyager en transport en commun sans qu'un adulte les surveille, et les guides en permanence. Même un déclin, à mesure que les enfants grandissent un peu, dans leur préadolescence, dans leur capacité à avoir un emploi à temps partiel, toutes ces choses qui, qui représentent la confiance en l'enfant pour être capable d'être responsable, de faire des choses par lui-même, sans qu'un adulte le surveille constamment, lui dise quoi faire, le corrige tout le temps. Alors aux états unis il a été bien documenté qu'au cours des 50 à 60 dernières années, voire peut-être même 70 ans, il y a eu un déclin continu, de la liberté des enfants dans ce sens. De sorte qu'aujourd'hui, aux états unis les enfants ne marchent plus pour aller à l'école. Même les enfants de 10 ou 11 ans ne sont pas autorisés à marcher seuls pour se rendre dans leur école. Alors que quand j'étais enfant, il y a de nombreuses décennies maintenant, les enfants de 5 ans marchaient régulièrement pour se rendre à l'école. Vous marchiez jusqu'à la maternelle, après le premier jour, votre mère aurait peut-être montré le chemin, mais ensuite vous y alliez seul je pouvais faire du vélo pratiquement partout à l'âge de 5 ou 6 ans. Et ça a radicalement changé. Donc sur la même période pendant laquelle nous avons connu un déclin progressif de la liberté des enfants, eh bien, nous avons observé une augmentation graduelle, mais globalement énorme, de l'anxiété, de la dépression, et même très tragiquement, du suicide chez des enfants d'âge scolaire. Les taux de suicide étaient très bas chez les enfants d'âge scolaire et chez les adolescents il y a quelques décennies. Et maintenant c'est devenu un problème important. Donc la question et de savoir s'il y a une relation entre ce déclin de la liberté des enfants et l'augmentation des troubles mentaux chez les enfants. L'anxiété, la dépression, le suicide. Dans un article récent que mes collègues et moi avons publié dans le Journal of Pediatrics, nous rassemblons plusieurs lignes convergentes de preuves pour soutenir l'idée qu'il existe une relation de cause à effet ici. Cela ne doit pas être la seule cause, mais je pense que c'est probablement la cause principale. À mesure que vous retirez la liberté aux enfants, que vous les mettez de plus en plus sous le contrôle des adultes, où ils sont constamment super protégés, eh bien, ils perdent leur enthousiasme pour la vie. Ils deviennent déprimés. Ils deviennent anxieux parce qu'ils deviennent craintifs. Les peurs des adultes se traduisent par les peurs des enfants. Donc, ils ont peur parce que tout le monde agit comme si c'était très dangereux. Et ils développent l'idée qu'ils sont impuissants dans ce monde, qu'ils ont toujours besoin d'aide. Et si vous avez l'impression d'être impuissant, alors peu importe votre âge, si vous avez vraiment l'impression de n'avoir aucune prise sur les événements, bien il n'y a rien que je puisse faire si quelque chose m'arrive. Je suis complètement impuissant. Cela vous prédispose à l'anxiété et à la dépression. C'est la thèse de l'article que nous avons écrit. Et c'est quelque chose sur lequel
0: j'ai apporté de nombreuses preuves. Moi je trouve ça passionnant. Vous dites que l'activité indépendante a diminué au cours des dernières décennies. Mais comment avez-vous observé que ces occasions pour les enfants de faire des activités indépendantes ont diminué Comment est-ce que vous y êtes pris il y a plusieurs façons d'examiner l'épreuve. Euh, il y a un livre qui a été publié il y a quelques années, il y a une dizaine d'années,
1: par une sociologue nommée Markerla Rutherford. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a examiné les magazines pour les parents au cours des 100 dernières années. Aux états unis l'un des magazines est le magazine Parenting. Un autre, c'est Good Housekeeping. Et ceux-ci sont largement lus par les parents, principalement par les mères. Ces magazines incluent beaucoup de conseils sur les enfants. Il y a des lettres de parents à des experts en enfance, et les experts répondent aux lettres dans les magazines. Bref, ce que Rutherford a fait, c'est qu'elle a analysé ces articles des 100 dernières années, et ce qu'elle a trouvé, c'est qu'avant 1970, voire même dans, dans les années 70, une grande partie des conseils concernaient l'indépendance de votre enfant. Votre enfant devait aller à l'école à pied à un certain âge, votre enfant devait être autorisé à voyager en transport en commun, et, et si votre enfant a eu peur de le faire, eh bien, encouragez votre enfant à le faire. Apprenez à votre enfant comment le faire. Il semblait y avoir une compréhension générale que les activités indépendantes pour les enfants étaient importantes. À partir des années 70, et c'est vraiment là que ça s'est accéléré, au début des années 80, ce que Lossoford a trouvé, c'est que les conseils ont commencé à changer. Et le standard a commencé à évoluer. C'est-à-dire que si vous ne surveillez pas votre enfant chaque minute, eh bien vous êtes un parent négligent, parce que c'est tellement dangereux, que votre enfant est en danger. Maintenant, bien sûr. La réalité est qu'il n'y a pas vraiment eu d'augmentation de la criminalité au cours de cette période. Mais il y a eu une certaine augmentation de la circulation dans certains quartiers. Mais la relation entre la circulation et à quel point les gens sont surprotecteurs n'est pas si étroite. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons changé notre attitude relative à ce qu'est un parent raisonnable. La croyance dans le passé était que les enfants avaient besoin de leur espace et de leur temps. Et les adultes, de leur espace et de leur temps également. Chaque parent disait autrefois « Sortez de la maison !» Pour une raison principale, du, du moins aux états unis les maisons étaient plus petites à l'époque et elles sont plus grandes maintenant. Aussi, les gens avaient plus d'enfants à l'époque qu'ils n'en ont maintenant. Ils ne voulaient pas que leurs enfants traînent autour de la maison. Donc « Sortez de la maison, sortez de la maison !» C'est ce que disait chaque maman. En fait, elle voulait dire « Laissez-moi respirer !» Et il y avait toujours des enfants dehors. Le taux de natalité était plus élevé, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il y avait beaucoup d'enfants à l'extérieur. Donc si vous alliez dehors et que vous trouviez des enfants avec qui jouer, eh bien, il n'y avait aucune attente de la société, qu'il y ait des adultes là-bas dehors pour vous surveiller et vous dire comment jouer. Et c'était ça une enfance normale. Et c'était une enfance normale non seulement aux états unis dans les années 50, 60, 70, mais aussi dans le monde entier, à travers le temps. Une enfance normale impliquait beaucoup de temps pour être avec d'autres enfants, pour jouer avec d'autres enfants, pour faire des choses avec d'autres enfants, avoir des activités, et dans certains cas travailler avec d'autres enfants sans une supervision adulte directe de ce que vous faites. Et ça faisait partie de grandir. Donc cette analyse, c'est une première preuve. Une autre preuve, il y a eu des enquêtes menées aux états unis et encore plus en Europe, en fait, sur ce qu'on appelle la, la mobilité indépendante des enfants. Où l'enquête demande aux parents, qu'est-ce que vous permettez à vos enfants de faire indépendamment, en autonomie Est-ce que votre enfant peut aller à l'école tout seul ou avec des amis Ou est-ce que vous devez les conduire ou les envoyer à l'école en bus scolaire Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à pied ou à vélo à l'école tout seuls Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les transports en commun seuls Et donc, il y a eu ces enquêtes, et au fil du temps, dans une grande partie de l'Europe et aux États-Unis, de plus en plus de parents disent non, mon enfant n'est pas autorisé à le faire. Donc on a là un autre indicateur permettant de mesurer l'indépendance de l'activité. J'ai mentionné que les emplois à temps partiel sont une activité indépendante. Quand j'étais enfant, j'avais un parcours de distribution de journal quand j'avais 11 ans. Euh, j'avais ma route de distribution du journal à domicile. Puis à l'âge de 13 ans, j'habitais dans, dans une ville de, de, de Dulles, euh, au, au Minnesota. J'avais un emploi après l'école dans une entreprise de publication. Où je faisais des livraisons à pied ou à vélo dans la ville de Dulles et je nettoyais l'atelier par la suite. C'était un vrai travail. On me payait le salaire minimum, mais on me payait. J'étais fier de cela. J'avais 13 ans et j'avais un, un vrai travail. J'avais l'impression d'être employable. Je n'avais pas vraiment peur du monde parce que je savais que je pouvais gagner de l'argent. Et cela m'a donné un sentiment de fierté et un sentiment d'indépendance. Et bien, de nos jours, du moins aux états unis les enfants de cet âge-là ne peuvent plus obtenir ce genre d'emploi. Et même les adolescents plus âgés ne sont en général pas autorisés à obtenir ces emplois. On dirait que l'école est tout pour les enfants. Or, à l'école, vous êtes totalement micromanagé. On vous dit constamment quoi faire vous êtes sans cesse surveillé et dirigé. Et du coup, ce sont
0: ces activités indépendantes qui déclinent, voire disparaissent, de l'enfance de nos enfants. C'est super intéressant parce que, d'un côté, on a le travail des enfants qui peut bien entendu poser problème en tant que tel, et de l'autre, on a aussi le fait que ça peut être une source d'indépendance. Et quand j'entends votre histoire, je pense que vous avez vous-même beaucoup gagné en confiance en vous par ce biais-là.
1: Oui, et, et je suis pas par nature une personne vraiment audacieuse. Mais être capable de faire ces choses et de les faire progressivement, passer d'un parcours de livraison de journal, ce qui était très courant chez les enfants, à tondre la pelouse, euh, toutes ces sortes d'activités, de, de, garder les enfants aussi. À cette époque, même si j'étais un garçon, je pouvais faire du babysitting. J'étais donc embauché comme babysitter par des familles qui me connaissaient et connaissaient ma famille. Donc il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire dont j'avais un peu, pour être honnête, un peu peur. Mais c'était bon pour moi de le faire, de surmonter cette peur et, et en fait de développer ma confiance en moi. Si j'avais pas eu ces compétences, j'aurais probablement grandi en ayant peur du monde, comme les enfants grandissent aujourd'hui, parce qu'en fait c'est ça. Je suis psychologue évolutionniste, ce qui signifie que je regarde le comportement humain du point de vue de nos impulsions et de nos instincts naturels. Et une façon de penser à pourquoi nous, les êtres humains, avons une période de l'enfance et de l'adolescence aussi longue avant de devenir adultes, eh c'est parce qu'il faut du temps pour acquérir les compétences, les capacités, et la confiance nécessaire pour être un adulte indépendant. Donc le, le but de tout ça, en fait, c'est, du point de vue de l'évolution, de l'enfance, c'est de devenir de plus en plus indépendant. À mesure que vous vieillissez, vous prenez de plus en plus de responsabilités vous-même, sans avoir besoin d'être aidé de manière directe, sans avoir besoin que quelqu'un se tienne constamment au-dessus de vous, en vous disant exactement comment faire, sans avoir besoin de sentir en permanence que vous avez besoin d'être protégé par un adulte qui vous suit tout le temps, ça fait partie du processus de grandir. Et cela doit se traduire progressivement. À l'âge de 4 ans, il y a certaines choses que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire à 3 ans. À 6 ans, il y a encore plus de choses que vous pouvez faire. À 10 ans, encore plus. À l'adolescence, il y en a là de nouvelles. Enfin, vous êtes adulte et vous avez l'impression que vous pouvez maintenant prendre la responsabilité de votre vie. Vous n'avez donc pas besoin d'être protégé par vos parents de la même manière qu'un enfant plus petit qui, 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 qui est protégé. Donc, c'est ce que nous avons détruit. C'est cette opportunité de grandir en devenant de plus en plus autonome, de
0: plus en plus indépendant à mesure que l'on vieillit. Quels sont les effets immédiats des activités indépendantes sur le bonheur des enfants On parle ici de confiance en soi, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres effets immédiats
1: Tout d'abord, le, le, le jeu en lui-même, c'est du bonheur, vous êtes d'accord avec ça Ah oui, tout à fait, oui. <rire> c'est ça le jeu, c'est jouer. Quand on demande aux enfants, il existe effectivement de, de telles études... Euh comme si nous en avions besoin d'ailleurs, il existe des études où vous demandez aux enfants ce qui les rend heureux. Vous leur demandez de vous faire des dessins s'ils sont jeunes, ou bien de dessiner des, des, des images plus élaborées de ce qui les rend heureux. Et ce qu'ils dessinent, ce sont des images de jeu, des images où ils parlent de jeu. Vous demandez à n'importe quel enfant ce qui le rend heureux, et c'est le jeu. Le jeu rend heureux. Le jeu, c'est vraiment faire ce que vous aimez faire, faire ce que vous voulez faire. Et, et aussi, si vous demandez aux enfants de vous parler de jeu, ce que vous découvrez rapidement, c'est que la plupart des enfants voient le jeu comme quelque chose qu'ils font eux-mêmes. S'il y a un adulte qui le dirige, s'il y a un adulte qui dit « d'accord, maintenant, nous allons tous jouer à ça », alors les enfants ne le voient pas vraiment comme du jeu. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment du jeu. La façon dont je définis le jeu, et la façon dont de nombreux chercheurs sur le jeu définissent le jeu, c'est que le jeu est une activité initiée et dirigée par les joueurs eux-mêmes. En l'occurrence, ici, par les enfants eux-mêmes. Si cela est initié et dirigé par quelqu'un d'autre, eh bien, c'est plus vraiment du jeu. Et les enfants ressentent aussi cela. Ce n'est pas vraiment du jeu s'il y a un adulte euh, qui leur dit euh, comment faire ou quoi faire, ou les corrige s'ils ne le font pas correctement, et, et ainsi de suite. Donc, le jeu est ce qui rend les enfants heureux, mais le jeu, dans ce cas, est une activité indépendante. Donc, si vous retirez le jeu, vous retirez une source immédiate de bonheur. Et immédiatement, les mesures de la santé mentale montrent et eh bien que cette santé est affectée. Car si vous n'êtes pas heureux, votre santé mentale n'est pas bonne. En plus de cela, le, le jeu et, et d'autres formes d'activités indépendantes renforcent la confiance en soi. Ils construisent ce que les chercheurs appellent un locus de contrôle interne. Un sentiment que je peux résoudre des problèmes. Je peux faire des choses par moi-même. Je ne suis pas seulement une victime des circonstances ou de personnes plus puissantes. J'ai du pouvoir moi-même. Et je peux faire quelque chose. Et cette confiance, elle vous aide à faire face aux obstacles de la vie. Donc, vous êtes dehors et quelque chose se passe mal. Peut-être que les gens vous insultent, vous taquinent, que sais-je. Si vous avez ce locus de contrôle interne, cette confiance interne, eh bien, vous ne vous effondrez pas nécessairement à cause de cela. Mais si vous n'avez pas développé cette confiance en vous, alors vous devenez une victime. Alors, tout ce qui est négatif dans ces expériences, eh bien, ça vous fait vous, vous sentir très mal. Vous avez l'impression que « Oh mon Dieu, les gens me détestent !» et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et, et ainsi de suite. Donc en bref, le jeu n'est pas seulement une source immédiate de bonheur, mais c'est le jeu et d'autres formes d'activités indépendantes qui créent une vraie résilience psychologique, et qui créent donc cette capacité de sentir
0: que je peux gérer ma vie, et je peux gérer les bas comme les hauts, et je vais bien. Quand je vous entends, je comprends que notre rôle de parent, c'est qu'il faut vraiment laisser les enfants jouer, les laisser réussir ou les laisser échouer, en fait. Et juste qu'il faut être là quand ils ont besoin de nous, et pas quand nous pensons qu'ils ont besoin de nous. C'est bien ça oui, c'est une très belle manière de, 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 de dire ça, effectivement. Euh, vous voulez être là quand l'enfant
1: a besoin de vous. Et vous êtes une source de sécurité pour les enfants. Vous êtes quelqu'un vers qui l'enfant ira. Et, et une chose que je pense être vraie, si vous faites confiance à votre enfant et si vous permettez à votre enfant de faire les choses qu'il sait euh, savoir faire et qu'il a envie de faire, votre enfant est encore plus susceptible de venir vers vous quand il aura vraiment besoin de vous. Si vous êtes constamment sur son dos, alors son objectif sera de vous éviter. Mais si ça n'est pas le cas et qu'il réalise que vous les respectez, que vous respectez leur indépendance, alors ils sont plus susceptibles, quand ils ont vraiment besoin de vous, de, de venir vous
0: voir et de vous dire « Hé, hey, j'ai un problème, tu peux m'aider à faire ça ?» Je me demande si cette attitude de surprotection que nous pouvons avoir n'est pas aussi une source d'anxiété pour nous, parents Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en France, on parle beaucoup du fait que le rôle du parent devient de plus en plus difficile. Mais peut-être que ces attitudes sont aussi néfastes pour nous-mêmes en tant que parents. Absolument. Je
1: pense que oui. Nous nous sommes emparés d'un tel fardeau. Quand nous pensons que nous devons être tout pour nos enfants, en particulier les, les, les mères, mais aussi les pères d'une certaine mesure... Peut-être qu'en France, les pères jouent un rôle plus important qu'aux états unis je ne sais pas. Les, les pères parlent beaucoup du fait d'être de meilleurs parents. Nous essayons, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Ce sont toujours les mamans qui font la plupart des choses aux états unis Donc les mamans assument tout ce fardeau. Ce n'est pas suffisant d'aimer votre enfant, de, 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 de le nourrir, de le loger. Vous devez être aussi le camarade de jeu de votre enfant. Vous devez amener votre enfant partout. Vous devez constamment protéger votre enfant. Et, et si votre enfant bouge, c'est vous qui devez le déplacer. Sinon, vous avez l'impression d'être un mauvais parent si vous n'êtes pas constamment en train de le faire. Vous êtes censé parler à votre enfant tout le temps. C'est un peu comme si les parents étaient le seul monde social pour l'enfant, ou, ou, ou bien peut-être les, les, les parents et, et aussi les enseignants à l'école. Et parce que nous avons séparé les enfants de la culture des pères, c'est vraiment à travers l'histoire que les enfants parlent principalement avec d'autres enfants. C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Ils vivent principalement la vie sociale avec et à travers d'autres enfants. Ce sont vraiment les autres enfants qui socialisent les enfants. Ce ne sont généralement pas les parents qui le font. Donc les enfants sont dehors, ils bénéficient de toutes ces expériences sociales, ils apprennent et ils interagissent et ils grandissent. Et les parents n'ont rien à voir avec ça. Mais maintenant, il y a de moins en moins d'opportunités d'avoir de, 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 ce type de comportement. Et donc les parents ont l'impression qu'ils doivent être tout. Ils doivent être le partenaire de conversation de l'enfant, son partenaire de jeu, son moyen de transport, car l'enfant n'est pas autorisé à aller où que ce soit, tout seul, et donc ça devient un gros fardeau. Je ne suis pas surpris. J'ai écrit un, un article sur un blog il y, a, il y a quelques jours dans lequel la première phrase était « Je ne suis pas surpris que le taux de natalité diminue. » Si j'étais une jeune femme et je dis, puis j'ai fait une réserve et je dis Je ne suis pas une jeune femme, je suis un vieil homme », mais on peut imaginer que je serais très réticente à avoir un enfant en raison de tout le fardeau que ça va apporter à ma vie. Bien plus que de donner naissance à un enfant et de m'occuper de lui pendant quelques années et de le voir grandir, Alors c'est comme un fardeau
0: qui va peser pendant 20 ans. Et c'était pas comme ça auparavant. J'adore ce que vous dites. Je pense que c'est hyper important pour les enfants comme pour les parents. Alors merci, merci d'avoir dit tout ce que vous avez déjà dit. Dans votre article, vous mentionnez également que les lycéens qui ont un petit job à temps partiel se sentent plus indépendants et plus heureux. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est le cas Parce que d'accord, on a parlé de ces activités indépendantes, mais alors peut-être qu'ils pourraient se sentir tristes parce qu'ils doivent aller travailler pour gagner de l'argent, parce que la situation familiale n'est pas facile. Il y a ça aussi, non C'est une bonne question. Il y a plus d'un siècle, en fait, que les États-Unis et une grande partie de l'Europe
1: ont décidé que le travail des enfants devait être aboli. Le travail des enfants à temps plein, j'entends. Et c'était une bonne décision. Nous avions des enfants qui travaillaient dans des ateliers misérables, qui travaillaient dans des mines de charbon, de jeunes enfants qui avaient des emplois dangereux, et leur espérance de vie était limitée par le travail. Et il était très important de libérer les enfants de ce travail. Dans un certain sens, le travail des enfants a endossé une réputation plutôt mauvaise. Si vous lisez Dickens ou que vous lisez la littérature du XIXe siècle, vous en avez plein d'exemples. Et l'un des progrès qui restait à faire, c'était de permettre aux enfants d'aller à l'école. Et, et en même temps, l'école était attendue elle est même devenue obligatoire. Nous avons dû dire que vous ne pouviez pas avoir d'enfants employés à temps plein, car ils devaient être libérés pour aller à l'école. Et c'était une partie de ce processus. Bien sûr, maintenant l'école est devenue un travail à temps plein, et je connais même des enfants qui préféreraient travailler dans une usine plutôt que d'aller à l'école. C'est là toute l'ironie de la situation. Nous avons libéré les enfants du travail à temps plein pour qu'ils puissent aller à l'école, et maintenant nous avons fait de l'école une activité laborieuse et, et, et presque un travail à temps plein. En fait, de nombreux enfants passent plus de temps à l'école et à faire leur travail scolaire que leurs parents eux-mêmes ne passent de temps dans leur travail à temps plein. Et c'est un travail fastidieux, sédentaire, malsain pour les enfants. C'est ce qu'est l'école. Il y a donc une ironie là-dedans. Et pour revenir vraiment à votre question, je pense que de nombreux jeunes cherchent un équilibre. Ils ne veulent pas travailler à temps plein. Ce ne serait pas sain pour eux d'avoir une activité professionnels à temps plein. Ce qu'ils veulent, c'est un travail qui leur donne un sentiment de responsabilité et qui leur permet aussi de gagner de l'argent. Lorsqu'un enfant gagne son propre argent, c'est tout à fait différent que quand les parents le lui donnent. C'est moi qui ai gagné ça. J'ai fait cet argent et je peux le dépenser comme je veux. Et mes parents ne peuvent pas me dire comment dépenser cet argent. Je peux aussi l'économiser si je veux. Je peux acheter des bonbons si je veux. Je peux... J'utilisais mon argent, mon argent de livraison des journaux, pour acheter du matériel de pêche, parce que j'étais passionné par la pêche à l'époque. Donc cela vous donne un, un, un sentiment d'indépendance. Le travail vous donne des expériences sociales que vous ne pourriez pas avoir autrement, que ce soit si vous travaillez dans un restaurant, à accueillir des clients, à, à les connaître par exemple. Si vous travaillez comme moi je l'ai fait pour une imprimerie, eh bien ça vous permet de connaître les, les, les adultes qui y travaillent, de savoir à quoi ils ressemblent, à les connaître aussi en tant que, que vraie personne dans le monde réel. Et ça vous donne un, un type d'expérience sociale qui vous permet d'acquérir un sentiment de responsabilité. Ça vous donne un sentiment d'accomplissement. Et en plus, ça vous donne une rémunération de l'argent, qui est votre propre argent. Et je pense que surtout, lorsque c'est le choix du jeune, eh bien, c'est une chose très précieuse. Si le jeune se sent obligé de le faire, eh bien, cela va avoir des connotations tout à fait négatives. Aucun d'entre nous, vous êtes d'accord, n'aime être obligé de faire quelque chose. Alors que les enfants, eux, ils sont obligés d'aller à l'école. Ils sont obligés d'aller à l'école et de suivre l'école d'une certaine façon et de faire certaines choses qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. Et si le travail devient encore une autre chose que vous êtes obligé de faire, c'est comme un pas vers l'asservissement plutôt qu'un sentiment d'indépendance ou de liberté. Mais si c'est votre choix, je veux faire ça, eh bien c'est une histoire tout à fait différente. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur les, les bénéfices psychologiques du travail à temps partiel ou sur les, les, les inconvénients psychologiques, toujours, de, de, de ce travail à temps partiel. L'étude à laquelle j'ai fait référence dans l'article que, que vous avez mentionné est une étude qui a été réalisée en Australie. Et ça a été une étude assez systématique, autant que je puisse dire. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les lycéens qui travaillaient à temps partiel eh bien, étaient plus heureux que les autres. Ils étaient plus heureux que d'autres, pris dans un groupe euh, tout, à fait, tout à fait similaire. Et, et les
0: raisons à cela, eh c'est ce que je, je viens d'évoquer. Vous parlez de l'effet inhibiteur de la présence des adultes sur le jeu des enfants. Ce que vous avez déjà dit, c'est que lorsque l'adulte dirige le jeu, ce n'est plus du jeu, c'est ça je me demande comment est-ce que cet effet inhibiteur se manifeste Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu le sujet, s'il vous plaît
1: Alors, Permettez-moi tout d'abord de, de, de mentionner quelques, quelques études, quelques recherches qui, qui soutiennent cette idée. La première, c'est une étude qui a été faite aux états unis dans laquelle les chercheurs, c'était il y a quelques années, à une époque où il était encore possible de trouver les enfants dans les parcs sans être surveillés par des adultes. Bref, c'était une étude menée dans des parcs urbains, et ils ont observé les enfants dans le parc pour voir ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que lorsque les enfants étaient dans le parc avec d'autres enfants et sans adultes, donc sans superviseur adulte évident, sans adultes les observant, eh bien, les enfants étaient beaucoup plus actifs. En particulier, ils étaient physiquement beaucoup plus actifs. Ils jouaient de manière physiquement plus favorables à leur santé, par exemple parce qu'ils grimpaient aux arbres, ils se poursuivaient les uns les autres, ils faisaient toutes sortes de choses que l'on peut attendre des enfants dans un parc. Alors que les enfants du même âge, quand il y avait un adulte présent, étaient beaucoup moins susceptibles d'être physiquement actifs. Ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être passifs, de ne pas jouer de manière vigoureuse. Ainsi, cette étude a conclu que, même si les parents ne disent pas clairement aux enfants ce qu'ils doivent faire, les parents ont un effet inhibiteur. C'est comme si les enfants pensaient que les parents allaient leur dire « "Tu n'as pas le droit de grimper aux arbres ». Arrête de courir si vite, tu vas te tomber, tu vas te faire mal. Ou qui pensait que quelque chose était du harcèlement, alors que c'était pas du tout le cas. Toutes ces situations, même si les parents n'interfèrent pas réellement, parce que les enfants sont habitués à l'ingérence des adultes, eh bien, les enfants s'attendent à ce que les adultes interviennent et cela freine tout ce qu'ils font. Il y a une autre étude qui a été réalisée à Zurich dans les années 90, donc en Suisse. une étude intéressante. À cette époque, du moins à Zurich, il y avait encore des quartiers où on pouvait trouver des des enfants de 5 ans qui jouaient dehors sans adultes pour les surveiller. Vous sortiez et c'était un jeu à l'ancienne dans le quartier. Les enfants jouaient dehors avec d'autres enfants du quartier. Mais il y avait d'autres quartiers où, à cause de la circulation des, des voitures notamment, les enfants ne pouvaient pas sortir et jouer seuls. Les enfants étaient comparables d'un point de vue socio-économique. Mais c'était juste que l'un des groupes se trouvait dans un quartier où les enfants avaient la capacité de sortir et, et, et de jouer dans le quartier et, et que l'autre groupe n'avait ben, pas cette capacité. Les chercheurs se sont demandés quel est l'effet de tout cela sur le développement. Ils ont cho choisi d'étudier des enfants de 5 ans vivant dans l'un ou l'autre de ces quartiers. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans le quartier où les enfants ne pouvaient pas sortir, les parents pensaient compenser cela en amenant fréquemment les enfants au parc. Donc, les adultes, les parents, les, les amenaient au parc où ils avaient l'occasion de jouer. Ils étaient dehors, ils étaient au parc. Les parents compensaient le fait que leur enfant ne peut tout simplement pas sortir et, et, et jouer facilement dans le quartier. Et ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les enfants qui pouvaient jouer librement dans le quartier, selon toutes les métriques qu'ils ont, euh, qu ont retenues, eh bien ces enfants se portaient mieux que les enfants dont les parents euh, les, les, les conduisaient fréquemment au parc, mais qui ne pouvaient pas jouer librement dans le quartier. Il y avait deux fois plus d'amis. Ils étaient socialement beaucoup plus compétents. Ils étaient physiquement mieux contrôlés. À tout point de vue, ils se portaient mieux tant physiquement que psychologiquement, que les enfants qui allaient régulièrement au parc avec leurs parents. Et ensuite, les, les chercheurs ont émis l'hypothèse, ce n'était pas seulement une hypothèse, ils avaient en fait des, des, des données tangibles sur les raisons pour, pour lesquelles amener les enfants au parc ne compensait pas ce, 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 ce manque d'activité ludique dans le quartier. Et la première chose, est que tout d'abord, les parents ont un temps ou une patience limitée. Vous amenez l'enfant au parc, et au bout d'un moment, les parents disent « d'accord, il est temps de rentrer à la maison ». Donc même s'ils pensaient compenser, les enfants n'étaient pas dehors Autant que les enfants qui avaient la, la possibilité de jouer dans leur quartier. Normalement, être un petit extra peut être un peu much.
0: Prenons un petit instant pour te présenter Pipouette. Pipouette est un compagnon pour nos enfants, une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille Sarah pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé. L'avoir au fil du temps grâce à Pipouette nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com
1: et les enfants ont beaucoup plus d'appétence, si vous voulez, pour être dehors et jouer. Ils ont beaucoup plus envie de le faire que les parents. Deuxièmement, le, le jeu dans le quartier était qualitativement très différent du jeu au parc. Dans le quartier, ils jouaient tout le temps avec des gens qu'ils connaissaient. Ils se faisaient des amis, ils savaient comment jouer. Et, et ils pouvaient aussi apporter des choses dehors. Ils, ils pouvaient sortir de l'équipement, ils avaient leur trottinette, ils avaient des, 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 des clous, des marteaux, des planches, euh, si vous voulez bricoler. Il y avait de nombreuses façons de jouer. Au parc, c'était beaucoup plus limité. Tout ce que vous pouviez faire, c'était jouer sur les équipements de le jeu. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et les gens là-bas étaient un groupe d'enfants différents à chaque fois. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de se faire des amis de cette façon. Et il faut du temps pour savoir comment jouer avec quelqu'un de manière réellement ludique et, et agréable. Donc, le jeu était qualitativement très différent. Vous aviez moins de chances de vous faire des amis en faisant cela. Bon, et même si vous veniez régulièrement, il y avait beaucoup moins de variété. Dans, dans les jeux qui, euh, qui se proposaient à vous. Il y avait moins d'opportunités pour le jeu imaginatif, moins d'opportunités pour euh, construire des jeux. Tout ce que vous pouviez faire, c'était vous balancer sur les balançoires, glisser sur le toboggan, creuser euh, dans le bac à sable. Donc tout ça fait qu'il n'était pas surprenant que le fait d'aller au parc ne compense pas du tout le jeu libre dans le quartier. Donc, donc voilà quelques-unes des, 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 des
0: évidences empiriques qui, euh, qui soutiennent ce point. Quelles sont les évolutions sociétales dans la garde des enfants qui ont contribué à la baisse du bien-être mental Alors je pense qu'il
1: y a eu plusieurs changements sociaux. Encore une fois, je parle principalement des, des, des États-Unis, d'où proviennent mes, mes observations et mes, et mes conclusions. Je pense que beaucoup de choses sont similaires en Europe. Ce qui s'est produit en particulier, c'est que le changement a, a vraiment commencé à s'accélérer dans les années 80. C'est vraiment à ce moment-là que la vie des enfants a commencé à devenir de plus en plus restrictive. Ce n'était pas d'un seul coup, ça a commencé plus tôt que cela, mais, mais ça s'est accéléré dans les années 80. Il y a pas mal de choses qui se sont produites dans les années 80 aux États-Unis, et, et dans une certaine mesure, ça, ça a aussi pu se produire dans le monde entier. Tout, tout d'abord, l'école a commencé à devenir beaucoup plus importante. Qu Auparavant, et elle est surtout devenue plus oppressante, si vous permettez d'utiliser ce, ce, ce mot. Aux États-Unis, il y a un livre qui a été publié en, en 80 et qui est fondé sur la thèse selon laquelle les États-Unis étaient en train de perdre du terrain par rapport en particulier à la Chine. Nous avions peur de la Chine, on craignait que la Chine ne dépasse les États-Unis en termes d'éducation, que leurs enfants apprennent plus que les nôtres et que cela représentait un risque national. Le titre du livre était d'ailleurs « Une nation en danger ». Mais en réalité, il s'agissait d'une étude qui a été financée par le gouvernement et d'un livre qui a été également soutenu par le gouvernement et qui soutenait que parce que nos enfants à l'école n'étudiaient pas et n'apprenaient pas comme les enfants chinois ou comme des enfants de, de, de certains pays d'Europe de l'Est, eh nous étions en train de prendre du retard. Et ce retard, ça représentait un risque pour la sécurité des États-Unis. Avant ça, quand j'étais à l'école, maintenant vous savez à peu près quel âge j'ai, où nous croyions que les, les Russes étaient bien en avance sur nous en matière d'éducation et que nous étions aussi en train de prendre du retard, il y avait une incitation à essayer de faire en sorte que tous les garçons deviennent ingénieurs, afin que nous puissions développer des fusées, euh, justement pour ne pas prendre de retard sur les Russes. Dans les années 80, c'était plus la Chine dont nous avions peur. Le système éducatif en Chine était meilleur que le nôtre. Et ils nous dépassaient dans les tests internationaux. Vers cette époque, on a, on a commencé à avoir ces tests internationaux, les tests PISA. Et les Asiatiques de l'Est ont toujours obtenu des scores plus élevés que les Américains. Nous devions donc faire quelque chose à ce propos. Il faut savoir qu'auparavant, avant cette prise de conscience de, 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 des mesures de ces tests, les écoles étaient en grande partie gérées localement. Les conseils scolaires locaux pouvaient prendre des décisions sur l'éducation, les enseignants avaient beaucoup d'autorité dans leur propre classe concernant ce qu'ils faisaient, les programmes et la manière dont ils enseignaient. Les enseignants sont généralement des gens gentils, ils aiment les enfants, c'est pourquoi ils deviennent enseignants. Et donc pour la plupart, l'éducation était centrée sur l'enfant. Et les enseignants comprenaient que les enfants avaient besoin de sortir, et il y avait beaucoup de récréation. Je me souviens que les enseignants disaient « Je vois que vous êtes tous agités, prenez une pause, allez courir, allez dehors, etc. » Les enseignants pouvaient ajuster ce qu'ils enseignaient en fonction de l'intérêt et de la concentration des enfants, au moins dans une certaine mesure. Ils n'étaient pas strictement liés à un programme gouvernemental. Et cela dépendait, dans une certaine mesure, eh bien, des, des, des enseignants que vous aviez en face de vous. La plupart d'entre eux étaient, étaient gentils, mais vous, pouvez, vous pouviez parfois tomber sur un enseignant plus, plus désagréable, voire méchant, et alors c'était terrible. À partir des années 80... Une idée qui s'est développée, c'était que les enseignants peuvent ne pas être des gens de confiance. Les enseignants doivent donc être informés exactement de ce qu'ils vont enseigner. Ils ont commencé à être évalués en fonction des, des scores obtenus dans les tests par les enfants de la classe. Ainsi, le travail de l'enseignant a commencé à consister à augmenter les scores obtenus à ces différents tests. Et cette routine de, 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 de tests, euh, qui est quand même... la, la l'une des choses les plus, les plus ennuyeuses, les plus rébarbatives qu'on puisse imaginer, a été réduite. Et la réussite à ces tests est devenue un objectif. Et on croyait ainsi que les enfants devaient passer plus de temps à faire des fiches de travail et à étudier. Alors que dans les années 70, il n'y avait presque pas de devoir pour les enfants, et bien à partir des années 80, il y en a eu de plus en plus, dès l'école primaire. Donc vous aviez ce phénomène selon lequel même les jeunes enfants apportaient des livres et des fiches de travail à la maison. L'école ne se terminait pas lorsque la journée scolaire à l'école se terminait. Vous rentriez chez vous et vous faisiez vos devoirs. Et avec le temps, les parents étaient censés s'assurer que les enfants faisaient correctement leurs devoirs. C'était comme si vous étiez blâmés en tant que parents si votre enfant ne faisait pas ses devoirs. C'était de votre faute. Donc encore une fois, ça mettait encore plus de pression sur les parents et vous étiez d'ailleurs convoqué par l'école si votre enfant ne faisait pas ses devoirs. Et on vous rappelait que votre enfant ne faisait pas son travail. Ce que ça voulait dire le message qui était passé, c'est que vous ne faisiez pas votre travail de parent en ne mettant pas votre enfant à son bureau pour qu'il fasse ses devoirs de classe. Donc, ça change la relation entre enfant et parent. Le parent est maintenant un enseignant assistant et un contrôleur du respect des règles scolaires. Donc, on voit que le parent n'est plus seulement un défenseur aimant de son enfant. Et ça a joué un grand rôle. Ça a changé la façon dont les parents envisagent la parentalité. Ça a changé la quantité de temps que les enfants, ou dont les enfants disposent, en liberté. Tout simplement parce qu'ils passent plus de temps à travailler à l'école. Aux états unis l'école, non seulement a supprimé la récréation, mais également elle a prolongé l'année scolaire. L'année scolaire est désormais de cinq semaines de plus. Et il y a quatre semaines de moins de vacances d'été. Et une semaine de moins pendant l'année scolaire euh, en tant que telle. Les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école et à étudier que par le passé. Cette inflexion, elle date des années 80 et ça n'a cessé d'augmenter depuis. Une autre chose qui s'est passée aux états unis c'est qu'il y a eu quelques cas très médiatisés de, de, de jeunes garçons, en particulier dans deux affaires au début des années 80, qui ont été enlevés dans la rue par des étrangers et finalement qu'on a retrouvés assassinés. Ces affaires ont été très médiatisées, en partie, et heureusement parce qu'elles étaient rares, je veux dire que... Ce n'est pas quelque chose qui se produit régulièrement. Et c'était dans les actualités, parce que justement, c'était quelque chose de rare. Mais leur niveau de médiatisation a fait qu'elles sont devenues un problème tel que tout le monde avait en tête cette image. Si mon enfant est dehors, cela pourrait arriver à mon enfant. Mon enfant pourrait être enlevé. Et donc, nous avons développé ce qui est devenu la peur de l'étranger. Les étrangers sont dangereux, et en particulier les hommes. Auparavant, je pouvais aller regarder les enfants dans le parc et, et, et puis, soudainement, je suis devenu suspect si j'étais là. Un homme seul, regardant des enfants jouer dans un parc. Pourquoi m'intéressais-je aux enfants dans le parc bah, Tout simplement parce que c'était une partie de ma, de ma recherche. Et, et, et j'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus facilement le faire. L'attitude envers moi a complètement changé. Les étrangers, au lieu d'être des personnes amicales à qui vous demanderiez votre route si vous étiez perdu, sont devenus des personnes à qui vous n'êtes plus censé parler et vis-à-vis -vis desquels vous êtes censé être méfiant. Notre société a donc changé. Et en même temps, il y a eu toute une campagne de, de sensibilisation avec des, des, des annonces scandées à la radio et à la télévision aux états unis qui disaient « Savez-vous où se trouve votre enfant en ce moment ?» Et l'implication de tout cela, c'était que si vous ne savez pas où se trouve votre enfant, ça signifie que vous êtes un parent négligent. Ils n'ont pas dit comme ça, mais c'était l'implication directe. Donc cette attitude selon laquelle vous envoyez votre enfant dehors, que vous le laissez libre, eh bien ça a commencé à sérieusement changer dès les années 80. Et cette dynamique n'a fait que s'accroître avec le temps. Je pense qu'il y a eu d'autres changements sociaux qui ont eu lieu. Entre autres, nous avons commencé à avoir moins d'enfants. Et donc simplement le nombre d'enfants dans n'importe quel quartier donné a, a, a diminué. La probabilité pour que vous ayez simplement des amis dans le quartier a diminué. Nous sommes également entrés dans un monde où, où les femmes travaillaient à l'extérieur du foyer tout comme les hommes. Et donc il n'y avait souvent personne à la maison pendant la journée. Et cela aussi, je pense, a eu pour effet de faire penser aux gens que le quartier était moins sûr qu'auparavant. Dans le passé, les enfants jouaient dans le quartier, mais il y avait des mamans à la maison qui regardaient par la fenêtre, qui savaient qui étaient les autres mamans, et les enfants connaissaient les autres enfants. Donc il y avait ce sentiment, vous savez qu'ils sont vos voisins, vous savez que vos voisins... Aideront, voire sauveront votre enfance s'il y a un souci. Bon, bref, il y, y avait de la sécurité dans le quartier et, et de la sérénité aussi. Je pense que nous n'avons jamais su quoi faire à ce sujet une fois qu'il n'y avait plus personne à la maison pendant la journée. Et les amis des gens n'étaient ben, plus nécessairement leurs voisins. Euh, leurs amis étaient leurs partenaires de travail qui pouvaient vivre dans une toute autre partie de la ville. Et donc, vous êtes arrivé dans un monde que vous ne maîtrisez plus. Si ça se trouve, votre voisin pourrait être un, un prédacteur sexuel euh, pour enfants, n'est-ce pas vous ne le savez pas parce que vous ne le connaissez pas vos voisins. Parallèlement, les, les changements dans la société, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que le fait que les femmes peuvent avoir un emploi indépendant, garder de l'argent par elles-mêmes, etc., c'est très bien. Alors qu'auparavant, elles dépendaient des, des hommes euh, et les situations étaient, dans certains cas, tout à fait abusives. Donc, ces changements sociétaux tout à fait importants ont contribué à ce qu'on sache de moins en moins quoi faire des enfants. Et ça, ça n'a pas été pris en compte. Et puis, nous avons eu ce, ce phénomène des soi-disant « enfants clés en main » qui rentraient chez eux sans que personne ne soit à la maison. Et ça a aussi commencé à être perçu comme un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet ben, On doit trouver une solution. Nous n'avons pas vraiment un bon système de garde d'enfants aux États-Unis. Nous n'avons pas réellement de, de possibilité de, de, de garde financée par l'État. Et donc, nous avons commencé à penser, eh bien, ce que nous devons faire, c'est garder les enfants à l'école plus longtemps, là où il y a des adultes qui les surveillent. Nous devons également les placer dans des activités dirigées par des adultes, en dehors de l'école, car nous ne voulons pas qu'ils restent euh, tout simplement seuls à la maison. Nous avons toutes ces activités sportives dirigées par des adultes et des cours de toutes sortes auxquels les enfants participent. On pourrait appeler ça des jeux, mais ce n'est pas vraiment des jeux tout est dirigé par les adultes. Les enfants, à nouveau, sont micromanagés, comme à l'école. Et donc tout cela, euh, ça, ça résulte du fait qu'il y a eu différents euh, changements sociaux qui ont été compactés euh, dans une période, une période de l'histoire. Je pourrais mentionner euh, qu'aux États-Unis, euh, les années 80 ont marqué une division politique, un changement politique. Où nous sommes passés d'une attitude politique progressiste et libérale, avec des syndicats de travail assez forts, un système fiscal assez progressif qui maintenait l'écart entre les riches et les pauvres relativement faible. Ça, c'était avant. Mais à partir de l'élection de Ronald Reagan à la présidence dans les années 80, nous avons soudainement eu un programme différent qui a fortement réduit les impôts pour les riches, sans pour autant réduire les impôts pour les pauvres, éliminant une grande partie des services sociaux qui justement étaient financés par ces impôts, et l'écart entre les riches et les pauvres a a commencé à augmenter, et, et, et depuis cette période, il augmente aux États-Unis. Une chose que nous savons, il y a beaucoup de recherches qui le montrent, des recherches qui intéressent plusieurs pays, et, et c'est que plus l'écart entre riches et pauvres est grand, plus les parents sont anxieux pour leurs enfants. Et la raison de cette anxiété est claire. Quand j'étais enfant, ni mon père ni ma mère n'étaient allés à l'université. Il s'agissait de travailleurs de la classe ouvrière, mais ils avaient des emplois décents. Ma mère travaillait même à cette époque. J'avais une grand-mère qui vivait chez nous et qui s'occupait de nous. Mon père était affilié à un syndicat, il avait un salaire décent, euh, grâce justement au, au, au poids du syndicat, et une certaine sécurité de l'emploi, euh, du moins lorsqu'il euh, il avait son, son mandat syndical. J'avais des oncles, et pour eux la situation était similaire. C'est un monde où vous ne vous inquiétiez pas tant de savoir si vos enfants réussiraient ou non. Il y avait aussi ce sentiment, tant que vos enfants étaient des gens... Correct et travailler dur, eh bien ils s'en sortiraient. Mais maintenant, alors qu'il y a de plus en plus de, de, de sans-abri aux États-Unis, les gens sont tombés en dessous de ce qu'était la classe ouvrière et la classe moyenne pour beaucoup d'entre eux sombrer dans la pauvreté pure et simple. Et donc vous avez commencé à, à ressentir en tant que parent la nécessité de vous assurer que votre enfant va aller à l'université. Et on a développé cette attitude selon laquelle, si votre enfant ne va pas à l'université, eh il ne trouvera jamais un job décent dans ce nouveau monde. Et cela n'a jamais été vrai auparavant. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'université et qui ne peuvent toujours pas trouver d'emplois euh, intéressant euh, et d'emplois décent. Mais la croyance a commencé à se répandre que l'université était un passage obligé. Et donc ça signifie que vous devez bien faire à l'école et qu'éventuellement vous devez forcer votre enfant à bien faire à l'école pour qu'il puisse aller à l'université parce que c'est la priorité, la priorité de développer donc un CV qui va vous permettre d'entrer à l'université. Et si vous étiez de la classe moyenne supérieure, vous vouliez non seulement que votre enfant aille à l'université, mais vous vouliez aussi qu'il aille dans une université chère et prestigieuse, en croyant qu'il serait plus employable s'il allait à Harvard plutôt qu'à l'université d'état local. De tout ça, il est résulté une pression accrue sur les parents pour que leurs enfants réussissent à l'école, et une pression forte sur les enfants pour qu'eux-mêmes réussissent à l'école. Et tout cela, c'est à l'origine de l'anxiété mentale, de la dépression, voire même du,
0: du suicide. Ok, ça fait, ça fait beaucoup de choses. <rire> Selon vous, quelles sont les principales difficultés à surmonter afin d'accroître les possibilités d'activité indépendante pour les enfants dans notre société actuelle
1: Je pense que pour les parents, la, la principale difficulté consiste à trouver des, des moyens euh, des conditions suffisamment sûres pour permettre à leur enfant d'avoir des activités indépendantes. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer des opportunités afin que votre enfant joue avec d'autres enfants Si vous ne pouvez pas simplement envoyer votre enfant dehors, et s'il n'y a pas d'autres enfants dehors, ce qui est souvent vrai, c'est pas vrai partout, mais c'est souvent vrai, pour la plupart des parents, ce n'est pas une option. Il n'y a tout simplement pas d'autres enfants dehors en train de jouer, et s'ils envoient leur enfant dehors, quelqu'un pourrait même le, le signaler à la police un enfant dehors sans adulte et la, et, et la police viendra faire un tour. Si vous êtes pauvre, il y a même des cas d'enfants retirés à leurs parents parce qu'ils jouaient dehors sans surveillance d'un adulte. Donc c'est une situation un peu dramatique. Il y a de nombreuses raisons valables pour lesquelles vous ne feriez tout simplement pas ça. Envoyer votre enfant dehors pour jouer s'il n'y a personne d'autre avec qui il peut jouer, eh bien ça conduira votre enfant à vouloir rentrer. Et il se mettra simplement à utiliser son téléphone portable pour communiquer avec d'autres enfants et, et ça devient la seule manière de trouver des amis. Vous devez donc trouver des, des moyens. Peut-être cela implique-t-il de faire connaissance avec les voisins qui ont des enfants, de se réunir, de discuter de ce que nous pouvons faire dans notre quartier pour rendre possible un vrai jeu de quartier, dans une vraie vie de quartier. Il pourrait y avoir certains moments dans la semaine ou les week-ends où nous enverrions tous nos enfants dehors. Nous dirions simplement de sortir de la maison, de rester dans le quartier, et les autres parents font la même chose. Alors, si vous vous mettez d'accord là-dessus, mais s'il y a néanmoins des parents euh, qui pensent qu'un euh, groupe d'enfants qui joue dehors, ça peut ne pas être complètement sûr, eh bien, alors, il faut faire en sorte qu'il y ait un, un parent, ou idéalement, un, un grand-parent, qui sont souvent plus décontractés et moins enclins à intervenir, eh bien, qui soit simplement là pour, pour surveiller sans intervenir, euh, sans dire aux enfants comment jouer, mais simplement être là pour sécuriser euh, le jeu en extérieur. Il y a des endroits dans lesquels ça a été fait où ça fonctionne, mais ça nécessite de l'initiative, ça nécessite aussi de trouver quelqu'un qui est, qui est prêt à, à faire connaissance avec ses voisins, à leur parler, à leur convaincre que le jeu c'est vraiment quelque chose d'important pour les enfants. Donc je crois qu'on doit tous faire en sorte que ça soit, ça soit possible et qu'il s'agisse d'une solution que les parents peuvent réellement mettre en œuvre. Une autre solution consiste à travailler avec euh, l'école. Je suis l'un des fondateurs avec euh, Lino euh, Skenazi, qui a écrit un livre Free Range Kids euh, fondateur d'une organisation à but non lucratif euh, qui s'appelle euh, Let Grow et qui a été créée aux États-Unis. Et nous travaillons avec les écoles pour introduire le, le jeu libre réel. La plupart d'entre elles ne sont pas disposées à le faire pendant la journée scolaire, mais de nombreuses écoles sont prêtes à le faire, soit avant, soit après l'école. Et, et elles ouvrent la cour de récréation de l'école, la salle de sport, voire certaines salles à, à l'intérieur de l'école, pour ce, ce jeu libre où tous les enfants de l'école sont invités à jouer avec d'autres enfants. Et, et, et il y a parfois jusqu'à 150 enfants dans les écoles élémentaires. Et, et ça concerne des enfants de, de, de 5 à 11 ans environ qui jouent tous ensemble, euh, indifféremment, euh, quel que soit leur, leur âge. Alors, habituellement, je parle avec les directeurs d'école, où, où, où Léonore le fait, et nous leur expliquons que pendant ce moment de jeu, s'il y a des enseignants qui surveillent, ils ne doivent pas se considérer comme des enseignants, à ce moment-là, et qu'ils sont là uniquement pour des raisons de sécurité, un peu comme un, un sauveteur ou un maître nageur sur, sur une plage de l'océan, s'il y a un danger, un danger imminent. Sinon, eh ces enseignants qui surveillent doivent s'abstenir d'intervenir. Le but du jeu est que les enfants apprennent à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Euh, cela reste une minorité de petites écoles qui le font, mais il y a probablement quelques centaines d'écoles maintenant euh, qui travaillent là-dessus. Et, et nous recevons des retours extrêmement positifs à ce sujet. Alors, Les enfants, bien sûr, adorent ça. Les parents commencent à comprendre que ça a beaucoup de valeur. Les enseignants commencent aussi à comprendre que ça a de la valeur. Et in fine, les enfants se font plus d'amis qu'ils n'en avaient avant, et ils se sentent mieux à l'école parce qu'ils ont des amis, et qu'ils n'en avaient pas auparavant. Ils ont moins peur des plus grands euh, s'ils sont plus jeunes, parce qu'ils réalisent que ces plus grands sont vraiment sympas et les aident. Et il y a une bien meilleure ambiance à l'école, et cette atmosphère qui s'améliore font que les gens se sentent mieux, et ils réussissent en fait mieux à l'école. Enseignants comme directeurs d'école sont tout à fait tout à fait satisfait, et, et ça semble très bien se passer pour les écoles qui s'inscrivent dans cette, dans cette démarche. Il faut bien dire qu'il n'y a pas toujours suffisamment de ces, ces périodes de, de, de jeu, et que la plupart des écoles ne, ne le font que pendant une heure par semaine, quand elles, quand elles le font. Alors, certaines écoles commencent à le faire plus, et, et, et j'aimerais beaucoup que ça puisse se produire tous les jours, où l'école serait, à un certain moment, simplement ouverte pour le jeu libre entre la, la fin de la journée scolaire et le retour des, des, des parents qui viennent chercher les enfants en rentrant du travail. Ça résoudrait de nombreux problèmes. Ça offrirait de nombreuses possibilités pour que les enfants de différents âges puissent jouer ensemble à toutes sortes de, de jeux. Car vous pouvez jouer tant à l'extérieur que dans la salle d'art, dans la salle de sport, etc. Et les plus âgés joueraient avec les, avec les plus jeunes. Et, et, et les gens se découvriraient de, 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 de bons... Euh, compagnons de jeu qu'il verrait, qu verrait tous les jours. Euh, pour moi, ce serait une situation formidable. Je ne connais aucune école qui le fasse de cette manière pour l'instant, mais c'est le début. Le fait qu'un bon nombre d'établissements le fassent au moins une heure par semaine, c'est un bon début, et on voit bien que la solution commence à être adoptée. Autre chose qui se passe aux États-Unis, et je ne sais pas si ça se produit en France ou en Europe en général, mais les bibliothèques commencent à devenir des lieux de jeu, curieusement. Les bibliothèques sont des institutions soutenues par l'État. Elles sont par définition des institutions éducatives qui développent l'éducation autodirigée. Et c'est là que vous allez pour trouver des livres et faire des recherches. Mais la fonction traditionnelle des bibliothèques qui consiste à emprunter des bouquins, à rechercher des informations, n'est plus aussi nécessaire qu'auparavant quand nous avons tous accès aux nouvelles technologies. Euh, nous pouvons accéder à la plupart de ce que nous trouvons gratuitement sans avoir à nous rendre à la bibliothèque pour l'obtenir. Mais les bibliothèques, comme toute organisation, veulent continuer à être pertinentes pour la communauté dans ce contexte renouvelé. Et elles assument donc d'autres fonctions, notamment en tant que centres communautaires généraux, de différentes manières, et certaines bibliothèques reconnaissent que ce dont les communautés ont vraiment besoin, eh c'est un endroit où les enfants puissent jouer. Et donc, de diverses façons, les bibliothèques commencent à devenir des lieux de jeu, où elles ont des aires de jeu pour les jeunes enfants, par exemple. Elles peuvent aussi peut-être avoir une salle pour les adolescents, où les adolescents euh, peuvent discuter avec d'autres euh, jeunes du même âge, euh, jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique, dans des salles qui peuvent être isolées du reste de la bibliothèque. De nombreuses bibliothèques disposent désormais de maker spaces. Ce sont des espaces où il y a de l'équipement de, de haute technologie, de, de, de la gravure laser, des imprimantes 3D, etc. Et ils sont disponibles, ces espaces, tant pour les enfants que pour les adultes. Et il s'avère que ce sont surtout les enfants qui viennent les utiliser et qui cherchent à comprendre comment on fabrique les choses. Donc c'est constructif. Les bibliothèques et les bibliothécaires ont appris qu'ils n'avaient même pas à apprendre à utiliser cet équipement car les enfants le comprennent, les enfants savent faire. Et ils ont appris qu'ils peuvent faire confiance aux enfants pour le faire. Et c'est en train de devenir de plus en plus courant. Rien que ces dix dernières années, de nombreuses bibliothèques ont mis en place ces spaces Et donc ce sont des endroits où les enfants peuvent venir, peuvent se réunir, travailler sur différents projets ensemble, c'est une forme de jeu. L'initiative la plus aboutie vers la bibliothèque comme lieu de jeu que, que, que je puisse connaître, c'est une bibliothèque tout à fait particulière à Hostile au Texas. Les bibliothécaires de cette bibliothèque ont créé un club de jeu après l'école à la bibliothèque où ils ont mis en place un, un grand panneau qui dit « Bienvenue à la joie du bruit ». Les enfants peuvent jouer à l'intérieur de la bibliothèque et à l'extérieur de la bibliothèque. Pour les clients qui veulent un, un espace tranquille à la bibliothèque, il y a une salle tranquille à l'arrière de la bibliothèque et qui est fermée. Et, et ils peuvent y aller et l'utiliser. Mais les enfants jouent. Et ils disent que parfois, il y aura autant que 100, 150 enfants à la bibliothèque en train de jouer. Et lorsque les parents amènent les enfants, ils disent aux parents, donc ces bibliothécaires, que c'est pour que les enfants jouent et nous avons un endroit aussi pour les parents qui veulent rester. Vous pouvez rester ici, nous avons des rafraîchissements. Vous pouvez discuter avec d'autres parents ou même jouer à des jeux. Et, et ils insistent sur le fait qu'il faut que les parents comprennent qu'il ne faut pas être trop près des enfants de manière à ne pas gâcher euh, leur moment de jeu. Et, et ça se passe très bien. Et j'aimerais que tout ça se propage. Donc voici quelques, quelques solutions, quelques exemples qui permettent d'avancer dans la, la résolution de ce problème. On ne reviendra probablement pas de si tôt à une situation où vous envoyez simplement votre enfant jouer dehors et où les opportunités de jouer avec d'autres sont nombreuses. Nous allons devoir nous fier à les environnements construits dans lesquels, parce qu'il y a un adulte, eh c'est suffisamment sûr pour que les parents se disent « Ok, pour moi, j'envoie mon enfant là-bas et, et je n'ai pas besoin de rester le surveiller.
0: » Merci infiniment, Peter Gray. C'était vraiment très, très intéressant. Je pense que ça va aider de nombreux parents à se, à se sentir libres de laisser leurs enfants jouer librement. Alors, merci beaucoup, Peter.
1: Merci beaucoup, c'était avec plaisir, et merci pour cet échange.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast, à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.